0: And Welcome,
1: Stranger!
0: Começa agora mais um Critical Cat!
1: Ponte, 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 ponte,
0: Eu fico 100% mais burro quando eu ligo o segundo monitor aqui, não. E tem que não minimizar tudo.
2: Na, cabeça.
0: na hora de minimizar tudo, tipo.
3: Pera aí, você, você fica mais lento quando se liga o segundo monitor? Como assim?
0: É que uh,
2: É que a cabeça não compreende dois monitores, sabe? Questão.
3: Faz sentido. Faz tipo, a...
2: ser humano, assim. O ser humano ainda não evoluiu o suficiente para Pra se dar 100% bem de, de cara com dois monitores.
3: É que, nem que quando, quando a, a gente tá, tá, tá tentando achar a rua no Google Maps, e a gente baixa o volume do rádio pra prestar mais atenção.
2: Isso, é tipo isso. De... Eu não sei quem Pior. é que usa óculos, mas tipo, eu não consigo conversar com alguém. Se eu não tiver de óculos, eu não, eu não consigo raciocinar. É verdade! Se a gente estiver me falando uma coisa eu estiver sem óculos.
3: É, eu, eu, eu não consigo, às vezes, tipo, se eu tiver sem óculos. Eu, eu não consigo não consegue enxergar, a... né? É, isso também. Mas é engraçado que, tipo, às vezes eu tô sem meu óculos e aí eu não consigo pensar, tipo, parece que eu tenho que botar o óculos pra pensar... Ah, exatamente. Al... Alguém me pede alguma coisa, eu peraí, deixa eu botar meu óculos. Mas, meu amigo... Peraí, o não... que? que você quer? <risos> você, não vai, você não vai ter que escrever nada. Eu, falo, não, eu sei, mas eu preciso pensar, como se eu tivesse que enxergar...
0: Ganhar mais cinco de inteligência,
3: né? É, não, eu é... preciso... Nossa, é, pode ser um artefato de RPG, tipo, você coloca o óculos, ganha automaticamente mais cinco de inteligência. Tudo faz exatamente sentido agora. Isso.
2: A gente é tem uma epifania aqui. É verdade. Olha só.
1: Tá gravando
3: eu... isso,
2: Eric,
0: ou não? Pô, tô gravando gravamos esse momento de genialidade. Vamos aproveitar. Vamos, vamos começar enquanto <risos> Mas é a Genialidade tá... espontânea. É. é. Vamos, vamos começar enquanto a gente tá ganhando aí. Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric e essa é a edição número 30 ou 31 do Critical Cast. A gente nunca sabe em que número estamos exatamente. No... Põe o um óculos. É, eu vou botar um óculos <risos> aí pra <risos> ver se eu, se eu consigo calcular certo. No cast de hoje eu estou acompanhado do meu amigo JV, tá tudo bom, JV? Tá
3: Sim, e estou armado e preparado e de óculos.
0: Ok. E Do elenco normal também, o senhor Pedro Preto, tudo bom, Pedro? Boa
1: noite, cruzada, tudo certo.
0: E a nossa convidada especial também, a dona Márcia Effect, que na verdade atende também por é, Camila Tostes, né? É, não, próximo. não,
2: não sei quem. Eu não conheço. Não conheço <risos> essa pessoa Não sei quem. Eu é, não tinha mais um convidado aqui hoje. Não sabia disso, não, gente.
0: É, outra,
3: é, é, é o outro alter ego. É o
2: alter, alter ego que... que não faz podcast. É o alter que quietinho dentro de casa.
3: Eu achei engraçado que, do jeito que o Eric falou, dona, dona Marcia Effect, parece que era a dona Mactanda assim, né? Tipo, o que um dona na frente não, não faz com o nome da pessoa. Não, eu
2: ganhei uns 10 anos a mais. É. Quando ele é. me chamou de Dona Márcia ainda. É. Já é um, é um nome. Eu automaticamente fui ter uma vendinha. E ele tava vindo pesar uma penca de banana comigo. E eu falando.
0: Pô, eu, pensei numa... dois eu pensei numa coisa mais tipo Maria Gabriela. Coisa assim, sabe? Tá, tipo, ah, mas
2: Maria
0: Gabriela... É mirou virou
2: na Maria Gabriela e acertou na vendinha da esquina. Mas é, tá tudo complicado. bem. Indelicado.
0: Complicado. Bom, ele é... Uh...
2: Tranquilo, passa a seriedade, é seriedade, vai trazer seriedade esses anos que o Dona adicionou pra mim, é seriedade que vai vir.
0: Bom, uh, a Márcia é podcaster também, né? Ela tem um podcast dela mesmo uh, chamado Márcia Effect, onde ela fala sobre jogos que ela jogou, é mais ou menos isso, né?
2: É, geralmente, bom, os últimos episódios acabaram sendo mais sobre os jogos que eu literalmente acabei de acabar. A ideia do, da minha review é além dela ser extremamente pessoal e eu abordo os temas que mais me importam que é tipo roupinhas e se tem algum personagem que eu me apaixonei mas <risos> a ideia é eu gravar esses episódios exatamente no momento que eu acabo ou o mais recente possível quando eu acabei e são essas minhas reviews, mas também a ideia era ter alguns episódios mais elaborados sobre temas diversos do universo gamer aí. só que ultimamente eu tô muito sem tempo pra fazer episódios então, acabou que os últimos foram os de review, que é uma coisa mais... né Acabei o jogo, faz o episódio. Mas tem uns episódios sobre outros assuntos, abordando outros assuntos também. E aí meu podcast tá um pouquinho mortinho lá, esses hum. dias. Mas, toda quarta eu tô no Final Level Cast, onde eu sou host junto com o Dan, jogador. E o Rodrigo Coelho.
0: O Rodrigo Coelho esteve aí faz umas três semanas, se eu não me engano.
3: Ele, ele, veio, é ele veio aqui, ele chegou aqui, ele falou que a gente falou duas, três vezes que todo nintendista é igual mulher de malandro, porque todo né, gosta de sofrer, parece.
2: E, e é, né? É, e aí
3: eu fui lá e comprei o Switch. Então, é...
2: Um grande influencer. É, espero... da, de Nintendo. Por Rodrigo favor, não, não,
3: não me influencie em comprar mais nada, porque eu estou literalmente quebrado, né? Então... Bom,
2: eu ia... então eu vou me retirar, eu acho. <risos> eu,
0: eu ia dizer que aí agora depois desse depois desse cast aí eu já tava vendo comprar um... aquele Fall Guy lá que a, que a Márcia fez no Recentemente. Ah,
2: Talvez você seja influenciado a adquirir o é Miniaturas de jogos que você gosta comigo. Pra é ver que isso acontece ao final do episódio.
0: Isso, esse é, é o
3: problema. Essa é. essa
0: é a segunda ocupação que eu ia comentar. Ela também é artista barra artesã aí, né? Ela. É, se, se você segue ela no Twitter, você já deve ter visto alguns milhões de. De. de putz, desculpa, não, não sei uma palavra melhor pra botar isso, mas dos, dos bonequinhos que ela faz. Os hominhos. É. Eu é. já.
2: Hominhos, bonequinhos. É a melhor nomenclatura, gente.
0: A minha avó chamava de diabinhos.
2: Ai, ah, eu amei! Eu amei diabinhos. <risos> <risos> eu chamo eles de diabinhos agora. Ai, mas cara, é um trabalho é muito gente. legal.
1: Porra, diabinhos é bom.
2: Diabinhos é ótimo. Mas é isso, eu, eu tô muito. Eu agora tô na época de bonecos de feltro. Então eu tô fazendo muitos bonecos de feltro. Olha, ela hum. fez o
3: piso do Diego Calma, eu explico, desculpa <risos> é, é, tá, Para as pessoas que não, desculpa Eu realmente fui muito específico e sou muito estranho Mas esse bonequinho aqui ó, que eu, Esse diabinho aqui, ó, que eu vou mandar aqui É o avatar De um colega nosso na Steam Que eu...
2: tiro de faca
3: é, eu chamo de Pinto Diego, porque. Pinto
2: do Diego. Eu escutei piso, ah, é ótimo, eu nem ouvi Pinto. Eu queria ter ouvido Pinto, ia ser muito melhor a minha experiência. <risos> e eu tinha e aí... piso
1: também.
2: Ai, é... piso,
3: piso. Ah, que bom que a minha dicção dessa vez me trollou pro lado positivo da coisa, né? É. Mas, é, é... enfim, perdão aí pela perturbação, mas eu gostei do Pinto. Eu gostaria de ter o Pinto Diego na minha casa.
2: <risos> bom, encomendas abertas, só mandar aí o ADM, um e-mail.
3: Show final do, do, do episódio e a gente conversa, então. Show. É
0: nóis. Mas esse pinto de faca é realmente uma, uma das grandes criações da internet ainda. Ele
1: é muito Sim, bom.
2: Ele, ele diz muito, conta um pouco. Ele é muito bom.
3: Ele me lembra uma ex-namorada.
1: <risos> okay. Desfaquear... ok. Ela era <risos> fofa e desfaqueou, foi isso. É. Ela era um pinto e desfaqueou? É porque não. Hum. Isso,
3: vida que segue. Uf. Vamos embora. Toca, toca o barco, Eric. Vai lá.
0: É, bom, é... como é que surge, surgem assim, as ideias para fazer esses, esses bonecos baseados, em... Eles são, na verdade, não necessariamente em jogos, né? É coisas legais que estão acontecendo no momento, mais ou menos.
2: Geralmente, geralmente assim. Agora que eu tô. eu tô trabalhando com encomenda, então assim. A maioria das coisas que eu faço são pedidos de alguém.
0: Ah, tá. Então,
2: mas é, a minha, o meu tweet fixado lá no Twitter é uma thread com todas as artes de jogos que eu fiz. Então, geralmente, quando é coisa especificamente pra mim, eu acabo caindo em fazer coisa de games mesmo. Então, lá na minha thread tem, tem Journey, tem... Nossa, tem muita coisa. Tem Journey, tem Crash... Tem Ublets, que saiu, tem pouquinho tempo, mais ou menos. Eu sou muito do, do indie game, então acaba que eu faço mais coisa de jogos indies, que nem se eu quisesse comprar, tem muito produto desse tipo, né? De. Sim, de qualquer o... coisa, né? Camiseta, print, etc. A gente acha muito de, de artistas que fizeram. A gente não acha nada muito oficial, não. E mesmo quando a gente acha algo oficial, é muito difícil de adquirir aqui no Brasil. Então acaba que, que eu sempre faço, e como assim, a coisa que eu mais consumo com amor é videogame, acaba que eu fico muito ficcionada em alguns jogos, que eu me apaixono muito, e eu gosto de ter algo ali palpável, então eu faço, eu arrumo alguma coisa pra fazer desses jogos. Aí acaba que agora, como eu tô assim, 90% fazendo encomendas, 90% do meu tempo... Todo o meu tempo que existe, eu estou fazendo encomendas. E, e o legal de fazer encomendas é justamente isso, que vem muita variedade. Então, tipo assim. É, eu tô lembrando agora que uma pessoa me encomendou um pombo com. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas. Com um cintaralho.
0: Meu Deus. <risos> é. mas, me encomendaram não, isso. <risos> isso não é um personagem daquele rato full boyfriend, né? Por acaso.
2: <risos> Talvez eu o eu full boyfriend de mais 18, a gente não sabe, vamos. <risos> É mais fácil Esperando fazer um pombo com
1: do que um pombo bebê, né? Porque não existe pombo um bebê. É, Não o... existe, é
2: mentira. É o. Um... É o, o governo,
1: é coisa do governo. Total. <risos> <a invenção> do <risos> governo. Mendigo, eu vi uma teoria muito boa que mendigo vira, vira pombo em algum momento.
2: Meu Deus do céu, gente. A descambou é. pra um, um, um negócio
3: muito psicodélico, muito sapo. <risos> até pros nossos padrões. Sobrou a
1: época da faculdade que
0: falava que, tipo, no, no camp lá, que eu o. Nos campos que a gente tinha aula, tinha muito muito cachorro, e aí falava que, rodou três vezes em cálculo, vira cachorro.
2: Eu, eu acredito que é isso mesmo, porque todo campo, campos tem, tem um cachorro. É, eu acho eu tem engraçado um que aqui,
3: aqui na UFSC, em Santa Catarina, eles até batizaram de UFSCãs. e <risos> Genial, hein? É, 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 Diga-se assim de passagem. Mas o... Uma coisa que eu gosto, assim, eu, eu tenho alguns amigos bem talentosos, assim, que é... é... Alguns são excelentes desenhistas, outros é, conseguem trabalhar com esculturas. E uma coisa que me fascina, porque eu sou, de certa forma, um artista frustrado, é que eu também, eu via os meus amigos fazendo, desenhando, eu tentava fazer e eu não conseguia. E eu, eu descobria que eu não tinha talento. E aí quando eu ia perguntar pra eles, pá, mas e como é que foi? Como é que você descobria, assim, que você tinha esse talento pra fazer isso que você tá fazendo? Aí eles falavam, não, um dia eu só... Fui fazer e descobri que Sim. tinha caneta. Eu deixei uma
1: caneta cair em cima do papel e descobri. E que saiu, saiu. Saiu, saiu mano, a analisa. É. 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 No teu caso foi
3: assim também? Você começou a trabalhar com feltro e um dia... Oh, meu Deus! Oh! Meu Deus! O bonequinho do Fall Guys. Foi assim?
2: <risos> eu... Não, na verdade, eu faço desde, desde criança. Assim, tanto que, é, ainda mais agora, né? Que eu eu tenho atingido mais gente com o meu trabalho e tal. Muita gente que tá começando vai me perguntar e eu fico muito sem graça de responder porque parece que eu tô sendo preguiçosa de querer ajudar o iniciante. Uhum. Mas eu faço desde criança praticamente tudo. Assim, eu gosto muito de, de coisas manuais. Então, eu... Sei lá, desenhar eu desenho desde que eu aprendi a segurar um lápis na mão. E com, sei lá, uns... Quatro, cinco anos... Não, mentira, acho que foi uns 5, seis, talvez. Eu enchi muito o saco da minha mãe pra me colocar numa aula de desenho. Eu implorava pra fazer aula de desenho pra minha mãe. E, e ela achava que era besteira minha, não me colocou. Ela demorou muito pra me colocar, porque ela achava que era bobeira minha. Mas um tempo depois ela me colocou. E aí, assim, né, aprendi mais um pouco. Então, desenho... Eu ainda fui um pouco, ainda estudei um pouco, mas agora o resto de... Tanto... É, de bonecos costurados, ou de boneco de biscuit, que eu também faço, ou de qualquer outro material, eu aprendi fazendo mesmo. Então, sei lá, eu comecei muito cedo. O biscuit, acho que foi meu primeiro contato com bonecos, no geral, eu comecei, acho que eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, ou talvez até um pouco menos. E eu vi aquelas revistas, na, na minha época eu né, não tinha internet, então tinha, tinha revista te ensinando a fazer as coisas. E Sim. eu tenho certeza que a primeira que eu quis comprar foi porque eu vi a capa e eu achei a capa muito bonitinha, os bonequinhos da capa muito bonitinhos. E aí eu pedi pra minha mãe comprar, a gente comprou, na revista tinha a receita de como fazer a massa, a gente fez a massa em casa e minha mãe me deu pra, né, pra brincar. E eu fazia muitos bonecos. Dali eu já comecei a fazer. E aí nessa época eu fazia, tipo assim, meio que os meus desenhos, né, viravam os bonecos. Mas eu ainda seguia o, o, um pouco o padrão que a revista ensinava. Mas de qualquer forma eu comecei dessa forma, assim, pegando revista e pegando pra fazer mesmo. E eu não, eu não lia a revista, eu não aprendi, eu não lia passo a passo, eu não fazia assim, eu tipo, olhava a imagem... E eu fazia da forma que eu achava que aquilo era pra ser feito. Se eu tivesse alguma dificuldade, aí que eu lia. Mas, essa, assim, esse é o meu estilo até hoje de fazer as coisas. Eu não, eu não olho receita de como que faz. Só comida mesmo. Comida eu olho receita 100%. Mas, pra boneca, essas coisas, eu olho a imagem e eu tiro o molde, assim, de trás da orelha mesmo. Da forma que eu acho que funciona. Então, o meu processo é muito eu vou fazendo e vou descobrindo como que a coisa vai acontecendo e é desde sempre sempre foi assim eu vejo alguma coisa e aí é, tem essa, essa urgência do artista né, de estar sempre criando e eu sempre tive isso desde criança então assim eu tenho os meus hobbies e a arte sempre esteve ali nos meus hobbies também então acaba que é uma, é uma coisa que eu gosto de fazer para relaxar e para ficar feliz com o resultado depois e eu sou muito de inventar moda, né? Então, sei lá, se eu tô, tô jogando um jogo que eu gostei muito, e eu fico muito apaixonada no jogo, eu quero fazer algo sobre o jogo. E não necessariamente eu olho e falo assim, bom, eu desenho, então eu vou fazer um desenho. Não, cada coisa que eu vejo, eu tenho uma sensação diferente do que, que eu quero fazer com aquilo. Então, tanto que, igual nessa thread lá, das artes de jogo que eu já fiz, são as coisas que eu fiz pra mim, eu tenho coisa que é de feltro, eu tenho coisa que é de biscuit, eu tenho coisa que eu misturei feltro e biscuit, eu tenho coisa que é bordado, eu tenho comida mesmo, então assim, cada coisa eu invento uma moda pra um lado.
0: E tem os desenhos também, né, que do, do Last of Us 2 e tal, que, da Ellie tocando uhum. o e tal.
2: É, então, tipo, cada, cada um, vai um vai pra um canto, né, tanto que Last of Us eu não fiz nada físico, palpável, mas eu fiz desenho. Uhum. E para outras coisas eu não fiz desenho, mas eu fiz, sei lá, um boneco e tal E por aí vai, depende muito da coisa
0: Sim, nossa, é, tu, tu falou esse negócio de, tipo, ah, comecei a desenhar e tal, vi que eu gostava e tal Eu tenho uma filha de dois anos, né, ela tá com dois anos e meio agora E aí, é, é, esse negócio de tipo perceber que não tem nenhum talento pra desenhar, realmente, tipo, agora ela tá querendo que a gente desenhe pra ela e aí, é. do nada, ela pega e olha pra gente e fala, a galinha, e aí a gente, putz, tem que desenhar a galinha pintadinha, como é que você desenha Fazendo uma galinha? um curso
2: de desenho pra <risos> atender os pedidos dela.
0: É, tipo, não, tipo, como é que eu desenho uma galinha? Aí, daqui a pouco, ela carijó, e aí, puta, é. e o
2: galo, como é que eu desenho um galo, sabe? Tipo, Nossa,
0: <risos> e, e, e o galo carijó é difícil de desenhar, cara,
1: tipo... Bom,
2: eu acho que você vai ter que ensinar pra ela, desde agora, a, a questão da arte abstrata. É, não tem é. realismo aqui não. É o cara é que sabe. mandou uma
1: e, galinha e aí, pintadinha tipo... esses dias diretamente de, de É, não, realmente,
3: <risos> a, a minha galinha é complicado cara.
0: A
1: galinha depois pra, ser pro meu
3: sobrinho, que agora tá um pouco mais velho, quando ele também passou por essa fase que tinha que desenhar o galo e a galinha. Talvez pela galinha pintadinha. Aí a, a minha tia descobriu que era muito fácil para diferenciar para ele. Era só desenhar uma galinha e aí para fazer o galo era desenhar a mesma galinha mais brabo. E aí por algum motivo ele aceitava que era o homem, que era o, o masculino. Então
2: eu acho que tá certíssimo, tá correto é, assim. Não sei se isso denota algum
3: trauma da, da, do pequeno, né? Mas é alguma, né? Mas enfim funcionava para ele, então. A,
0: a minha galinha ficou parecendo um filhote de pombo, na verdade. Né?
3: Mas de novo esse assunto, gente?
0: <risos> hum. Tão bizarro que pô. Não, mas é, é impressionante isso. tipo. E aí, assim, é, é, também tem a Ju. Minha esposa compra, tipo, massinha, por exemplo. Pra, pra ela brincar e tal. T Toda a massinha acaba ficando cinza, né? Da criança misturar todas elas e tal. Mas enquanto ela não fez isso, às vezes ela, ela pede, tipo, ah, eu também, novamente, volta pra a galinha. Ou a pepa <risos> e tal. E aí eu dou graças a Deus, tipo, da pepa que ser tão simples de desenhar, eu nunca mais falo uhum. mal do estilo de arte da Peppa Pig, porque realmente, graças a Deus, é, é muito simples é só desenhar quase um pinto ali que sai, Nossa, sai, é a, total, sai a cara um,
2: né? um pinto mal desenhado, né
0: o papai Pig, é,
1: então meu é, uma,
0: é uma coisa que todo homem treinou a vida toda pra desenhar né? tipo,
3: aqui a não quinta não é série, verdade. todo homem que passou pela quinta série, sabe desenhar a Peppa, a verdade é, chegou,
0: é não, a, criança, a Peppa, agora sim
1: filha, chegou o meu momento, vamos lá
2: foi pra isso que eu treinei a vida.
1: Então... Papai Pig tem a maior cabeça de pica, né? Do, do, do... Gente, a gente,
2: a gente não, não conseguiu absorver direito né? a genialidade do, do criador da, da Peppa Pig que usou de algo que todo mundo já tinha ali, ó. Treinou a adolescência inteira é. e entregou. Agora Pô, você ele... pode fazer e... numa boa, porque você já e treinou deu... a sua
0: vida. E deu muito certo, na verdade, né? tipo É tipo o South Park, na verdade, que os caras, tipo... É tão barato eles fazerem por causa da animação é, simples ali que, com um comercial, eles pagam todos os cursos de, de, de produção e eles conseguem fazer o episódio de uma semana pra outra, atualmente.
2: Não, é, né?
3: é que antigamente eles faziam com colagem, né? Hoje eles têm o software. É. Mas o, o, o
2: assim, negócio. Tipo,
0: deve entrar pra... na biblioteca deles lá, todos os frames já desenhados.
3: Deve ter que desenhar um frame ou outro só por
2: vai só colocando
3: é, e montando. É, mas o, o negócio da Peppa é genial porque assim o, o criador ele literalmente deu um chupa a Disney gigante porque assim <risos> ah a Disney dá, coloca mensagens subliminares nos seus filmes tem lá o sexo no Rei Leão tem não sei o que na Pocahontas Mano, o cara fez um desenho que é uma família de piroca, todo todo episódio, e ninguém fala nada, sabe? Tipo, o cara provou que é. É porque quando dizer. tá
2: muito na cara, as pessoas uhum. não acreditam. Tem que é, ser um isso,
3: isso é uma piroca? Não, não pode ser. Se eu falar que é um
2: desenho. Não, ninguém ia colocar Vou Aí dizer todo que eu não sou tarado.
3: É, então deixa quieto. <risos> então... É que
0: nem o lema dos Assassin's Creed lá, que é Raiden, plain sight, né?
3: Exatamente isso. Será que foi feito pelo Danilo Dias, a Peppa? <risos>
2: Manda a pergunta pra ele. ele. Eu acho que ele tem alguma influência ali. Tem é
0: potencial. É, é oh, vocês é. sabem que a dubladora da Peppa se aposentou esses tempos, né? Ela tem 19 anos, se
1: eu não me engano. Achei lembro, que você ia dizer. Eu,
3: eu só faltasse me dizer. Só falta, né? Você sabe que a dubladora da Peppa é a mãe do Danilo.
0: Ai,
2: eu é, eu fiquei pensando também. Eu...
0: É, não, não. O que eu, eu quis dizer é que, tipo, a Guria tem 19 anos e ela se aposentou. Uh...
2: Ai que sonho, né? Ela, ela Gente, não precisa mais trabalhar,
0: só com os direitos autorais lá. Da, Nossa, da como pautada. deve
2: ser a vida dela?
0: Deve ser maravilhosa,
3: né?
2: Imagina você ser jovem e aposentada, porque você não precisa mais.
3: Eu, eu sou, eu sou eu tô 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 jovem bem. e aposentado, mas aposentado só no sentido de ter dor na coluna, bacia não, do Então, assim, é, tudo. aí
2: não, aí é ruim. É. Mas Imagina você ser aposentado e rico?
1: Ah, não. Aí você não, se aposentou
2: porque você está rico. Nem presta é, tipo, pensar nessas coisas, não. Essa é
1: incrível. Essa menina não chega nos 30, não. Hum, fudendo.
2: Nossa, não. É, eu só queria <risos> aproveitar
3: para pra fazer uma, uma, um comentário sobre, sobre os seus biscuits, que eu tô vendo aqui, tô vendo que eu vou gastar uma fortuna nesses do Animal Crossing. <risos> Mas o, eu acho legal o biscoito, porque assim, vocês é, já viram aquelas fotos antigas que ficaram famosas no mundo da. quando deu aquela epidemia do Ebola? Então, por que, que eu tô falando disso? Porque a minha mãe era uma pessoa que ela se, também gostava de mexer com artesanato. Só que, mãe, te amo, beijo, desculpa, não ouvi isso aqui não. Mas a minha mãe, quando ela foi mexer pula com... Pula 30 segundos, mãe. É, pula, pula um pouquinho mais. É, é. Ela fazia um monte de coisa em biscuit, assim, e cara, os biscuit da minha mãe pareciam... Ela tentava fazer, sei lá, o um Mickey... Parecia muito um Mickey com ebola, assim, sabe? Depois do de ebola, sabe? <risos> o negócio muito... A mãe de se esforçava, mas ela não tinha tanto talento. E aí, é, naquela época, eu não sei se o biscuit tava começando no Brasil, eu sei que de uma, de uma hora pra outra, assim, tipo, um, biscuit, todo mundo começou a falar, você chutavam uma pedra com assim, um biscuit debaixo. E, e, e tinha sempre o biscuit era um negócio muito esquisito, um pouco refinado, o pessoal aceitava as coisas de biscuit tudo esquisita. Então... E você faz um biscuit que é muito, tipo, esse do Animal Crossing, o Tonuki, eu achei... Cara, eu achei fofo, sabe? É um negócio que dá tá até um pouquinho confusão na minha cabeça, mas eu achei muito horinha,
2: porque parece... Que o mesmo Capitalista mesmo. safado. Como? O capitalista safado do Tom Luke. Cara, eu acho o Tom Luke muito legal. Ele tava eu um gosto biscuit. muito dele também.
3: Ele é genial, ele é maravilhoso. Melhor personagem. Ele é... Mas
2: eu acho que esse, esse boom do Biscuit... Aliás, a visão que a gente tem do Biscuit, e, e é meio que a visão que, que eu não gosto muito quando as pessoas... Quando eu falo, sei lá, que eu faço artesanato... Hum. É porque a gente tem uma, uma ideia de artesanato... Porque acho que difundiu muito... Principalmente entre, tipo, sei lá... Gente... É, gente mais velha... Ou dona de casa e tal... Como um hobby ou uma forma de tipo, fazer um dinheiro a mais... Uhum. E, e acaba que era uma coisa que... Tipo assim... A forma que é ensinada... E eu tô falando isso baseado nas revistas que eu comprava, por exemplo... É uma forma que eles te ensinam como se aquilo fosse é, um padrão a ser seguido e não uma técnica. Então eu sinto muito que, tipo assim, é, o que chegou na, na maioria das pessoas chegou tipo assim: biscuit é isto e você, só, e você vai fazer esse tipo de coisa. Tanto que quando você vai em feira de artesanato, etc., tudo tem a mesma cara. Então é como se você. É, as pessoas que aprendem o biscuit, principalmente, e ele se popularizou como. Um, a coisa do artesanato para esse tipo específico de público eles se... aí é difícil falar isso sem parecer que eu tô tipo, desmerecendo, não é uma questão de desmerecer mas é que eu acho que o errado tá na forma como ele é ensinado para as pessoas por exemplo, você vai fazer um curso de biscoito ou você vai fazer pegar uma revista, alguma coisa assim e eles te ensinam, tipo, vou te ensinar a fazer este boneco de biscoito e aí você aprende e Tipo, eles te ensinam outro tipo. Eles não. Ninguém te incentiva, e eu acho que talvez justamente pelo mercado, né? Porque eles querem continuar vendendo revista e etc. É. Ninguém te incentiva, tipo, criar algo seu, assim, com o seu jeito. É como se fosse, tipo, você faz biscuit, então o molde da cabeça de um boneco é sempre nesse aqui. formato. O, sei lá, fazer uma planta é esse formato. Tipo, não, não existe um incentivo A criação. Eu, eu sinto, isso é algo que eu sinto um pouco de falta, assim, eu sentia falta, né, na época. E eu tô falando isso porque eu caí nisso também, tanto que meus primeiros bonecos, eles eram um pouco no meu estilo de coisa, que saía muito pouco do estilo do que era ensinado nas revistas, mas é porque é um negócio que é de uma forma que o seu pensamento fica meio condicionado, tipo assim, eu vou fazer isso, e isso é essa forma de aplicar esse material. Era meio que uma coisa assim. Só que... É tipo gente, assim, arte em geral, qualquer material que você pega uma coisa e transforma em outra coisa, o céu é o limite, então se você acha que, sei lá né, fazer uma galinha, você faz ela parecendo um pombo, tá tudo bem, é a sua galinha, não tem problema. Só que aí acaba que no biscuit não tem isso. Tem muita essa coisa de, sei lá, de ficar meio martelado. Como que as coisas... O visual, a estética que tem é aquela. E aí eu acho que as pessoas também ficam um pouco privadas de, de ficar mais criativo e inovar e tal. Principalmente porque você já não é ensinado. E segundo, que são pessoas que geralmente não estão tanto em contato com a arte. Tá pegando aquilo ali como um hobby só para passar um tempo e tal, e não tem essa, esse incentivo, porque acaba que quando a gente faz algum curso de qualquer área artística, tipo desenho, etc., a gente tem um pouco desse incentivo de criar coisas próprias, da gente não ficar sempre copiando, porque a cópia é os estágios iniciais, a gente aprende copiando, e depois que a gente já aprendeu a técnica, a gente passa para frente para o autoral. Só que é, aí acaba que a gente volta nisso, como é um hobby, uma coisa tipo assim, é, sei lá, a pessoa trabalhou o dia inteiro e vai usar isso como uma distração ou como uma renda extra, você não sai muito da etapa da cópia, porque você continua nesse pensamento, de certa, certa forma é mais prática e ele já atinge um, um fim né mais rápido, Sim. então eu acho que isso cria, assim, são esses fatores, é um fator muito cultural e da forma como as pessoas aprendem a mexer com material, que contribui muito para sempre ser biscoito ligado à arte de artesanato e artesanato tem essa cara. E, e eu, eu não gosto muito disso, isso é uma parte que me incomoda, porque assim, a gente tem muita gente que faz coisa muito bonita, muito bem feita, só que fica preso ao estilo que é o estilo que todo mundo que faz artesanato tem e eu acho que isso desvaloriza muito o trabalho também porque as pessoas podiam estar fazendo coisas mais únicas né não ter sempre a mesma cara e aí é, acaba que como eu acho que aí eu saí um pouco dessa da curva nessa parte porque como os meus interesses eram de outras coisas eu acabei indo para fazer essas coisas que me interessavam então se eu quero fazer um biscuit, eu não faço assim quando eu aprendi a fazer quando eu era criança eu fiz muito daqueles pote de vidro, que é a tampa é de biscuit! Quase. E aí tem, ah, tem um negócio em cima Todo mundo já nossa, deve ter tido um pote desse cara Tanto que eu ia usar já, isso já teve. Das formiguinha Ou uns biscoitos em cima umas biscoito, coisas
1: assim. Formiguinha sentadinha na beira é, do Eu, eu ia usar isso como
3: exemplo pra, pra mostrar como você tem razão Que se você for numa feira de artesanato O que você mais encontra são duas coisas Ou aquele biscuit bem-vindo Que todo mundo já viu com aquele boneco uhum. com o braço de salsicha Escrito bem-vindo embaixo uhum. Ou aquele biscoito que você dá pra tua tia safada Que tem um boneco de pinto pra fora ou um negócio é o que mais você encontra em feira. Difícil de é, é um diferente
2: disso. E é um negócio muito... Ah, é muito genérico. Tipo, não, não tem personalidade nenhuma ali, sabe? É, é você, toda feira de artesanato que você vai é exatamente o mesmo estilo de coisa. Tipo, quando é um boneco, aquele boneco com o nome da criança, assim. Aí é um boneco com a cabeça de isopor, uma bolinha de isopor bem maior que o corpo e aquele estilo. Então, assim, a galera aprende e... Só naquele estilo, como se fosse a única coisa que você pode fazer com biscoito e, e aí, enfim, né? Aí eu acho que, pra mim, pelo menos juntou isso a questão dos meus gostos pessoais, que vão pra outro tipo de coisa. Então, só de eu gostar desse outro tipo de coisa, eu já me levaria pra tentar um estilo um pouco diferente. Mas a questão... Que tem uma coisa que eu, eu tô percebendo isso com o tempo de ter mais contato com artistas principalmente porque eu sempre fui artista mas eu nunca me, me me considerei artista eu fiz uma tatuagem escrito lá o discurso do New Game de faça boa, boa arte e eu ainda não me considerava artista mas aí hoje em dia eu já me considero um pouco e eu nunca me considerei justamente porque eu via como um hobby uma coisa que eu fazia assim solta sabe e e acaba que por eu não achar que eu encaixava nesse nicho e não tá sempre estudando, tipo, eu fiz aula de desenho por muito tempo, mas chegou uma hora que eu parei de fazer também e por eu tá muito assim como um hobby uma coisa só pra mim, não tem técnica do jeito que eu quero, só pra me divertir eu acabo que eu não, não sou de pegar referências, então acho que tudo na minha vida, acho que não sei se isso é uma, uma qualidade ou um um defeito meu, eu não, não tenho referência de nada. Tipo, eu vou fazer meu podcast, eu nunca ouvi um podcast na vida, eu fiz um podcast. Eu vou fazer um negócio de biscuit, eu não vejo biscuit de outras pessoas, eu faço meu. Então acaba que por isso eu faço muito da minha forma. E aí a minha forma, por ser minha, ela sai da forma muito do comum, até certo ponto, né? E, e aí, assim, eu acho que disso foi, pelo menos nesse caso, é uma vantagem, porque aí por eu não ter muita referência externa, eu não criei um Padrão na minha cabeça de qual uma coisa deveria ser. E, e aí eu fui pegando a técnica e eu apliquei a técnica do jeito que eu queria usar. E quando eu comecei a ver que o biscuit é uma massa muito boa, em tantos sentidos, de tipo, ele é muito barato, ele é muito fácil de achar e ele é muito fácil de usar. É...
3: Só não é bom de comer?
2: Só não é bom de comer, não como, ainda mais a minha que é feita, eu tinjo com tinta óleo, então eu acho que pode dar um, uma merda se você comer. Mas. Quando eu comecei a ver isso, porque assim, é uma massa como qualquer outra massa, eu até tentei uma época, uma época que eu que, assim, eu fiz quando era criança, aí eu fiquei uns tempos sem fazer, e depois eu voltei pro biscoito de novo, e aí teve uma época que eu tava um pouco mais, que eu falei, não, agora eu sou, eu sou uma adulta, vou fazer um negócio direito, eu pensei em comprar aqueles clay, profissional, aquele cinza que a galera ah, faz na de... escultura. Acho
3: Desculpa que todo mundo daí. já pensou em fazer, é. né? É.
2: Então, eu comprei, eu comprei, eu ganhei de presente aqueles. Chegou aqui em casa uma caixa com um zilhão de, de tipos de clay diferente. E eu falei, nossa, agora eu sou profissional. Agora, agora sim. Eu nunca usei. Eu não, eu não consegui usar. Eu, tipo assim, tentei mexer duas vezes, joguei fora o que eu mexi porque não rolou. E... Daí pros outros depois, eu nunca usei aquele Clay. E aí eu vi que, tipo... Nem pra
0: reencenar eu... a cena do Ghost, por acaso?
2: Não, não, é difícil, porque ele precisa de fogo. Ele precisa de um sarico pra você amolecer o negócio. É, é complicado, é muito eu complicado. E fantasma também pra,
3: pra recriar a cena, né? Efetivamente. De um médium também, né? É, então eu acho que é
2: um pouquinho Era, muito, era muita coisa, gente, aí... <risos> Não deu.
3: É, então...
2: Mas aí, tipo assim, o... É, é muito... E assim, na, na prática, no final, não tem tanta diferença. É uma massa, você vai usar praticamente as mesmas ferramentas. Existe uma diferença de, de tipo de massa. tem Isso eu vi tem pouco tempo também. Tem as massas de adição e as de... Eu não sei se o nome é exatamente esse. Mas uma você adiciona massa e uma você tira massa. para mo modelar. É, o clay, acho que geralmente é mais... Acho que é a técnica, acho que não depende tanto da massa. Mas, por exemplo, o biscuit não aceitaria ser um, um tipo de escultura que você faria retirando massa. Porque ele, tem, ele é meio gosmento e tal. Mas... Assim, é pouca diferença na prática. Na hora de fazer a coisa ali, eu não senti muita diferença. E eu ainda tava migrando pro material que eu não fazia a menor ideia de como que era. E aí, enfim... É, aceitei o biscuit como a minha coisa. Apesar de de ter esse estereótipo e esse leve preconceito com a questão do, do artesanato por causa disso, de, de ter sempre a mesma cara. E eu falei, quer saber, eu vou fazer do meu jeito. E é uma massa como outra massa qualquer, uma massa que eu sei usar. E aí eu faço do jeito que eu quero. Aprendi algumas, algumas técnicas, assim, muito no susto mesmo, porque eu, além das revistas eu nunca vi nada. Mas aprendi uma técnica no susto que mudou totalmente a minha visão do biscuit. De aprender a encaixar... Isso é uma coisa que vocês podem reparar quando vê biscuit em feira de artesanato. Ninguém encaixa braço, cabelo, etc. Sem ser como duas peças separadas. Tipo assim, é um, um bracinho. Ou é um braço que contorce. Tipo assim, você vê que a pessoa pegou o mesmo tanto de massa, esticou um tanto, fez um braço e torceu. Ou você vê direitinho que a pessoa fez um tronco, fez um braço e colou um em cima do outro. Não existe um, um, um encaixe suave, que você não vê onde foi conectado uma peça na outra. Não, ninguém ensina isso no biscuit, não existe isso. E pra mim esse foi o ponto de mudança, quando eu aprendi a fazer encaixes que não dá pra ver onde eu encaixei. Por exemplo, igual você falou no, do tom Nuke e tal, dos biscuits que eu fiz, o narizinho do tom nuque, ele é mais pra frente e ele foi encaixado depois. Eu fiz uma bolinha e depois eu ponho o nariz. E não dá pra perceber que eu fiz isso. E é. isso pra mim é tipo uma diferença do que eu faço, que me permitiu fazer coisas que não tem essa cara de biscuit. Que ninguém eu acho tipo, Por isso. isso
3: que causou, inclusive, essa impressão. Porque não parece que é necessariamente um biscuit. parece que foi tudo feito de uma peça só, né? Exato. E, e até o, o KK, por exemplo, mesma coisa. As orelhinhas e tal, você não. Pelo menos na foto que eu olhei aqui também eu não fiquei aproximando, mas não dá pra ver o encaixe. Então. Dá essa dessa impressão diferente mesmo.
2: Eu acho que isso é um dos pontos. E isso eu acho... Todo mundo aqui vem me pedir... Perguntar dica de biscuir, Como que faz. Como que começa. A única dica que eu dou é essa. Tipo assim. Eu falo ó... Use esses materiais. Eu gosto de tingir a massa antes assim. assim Assada. Depois é isso. E a única dica real que eu dou é essa de, de como fazer o um encaixe. Sem, sem parecer que é um encaixe. Porque eu acho que esse é o diferencial. Que, que tira essa cara de... Né, do que todo mundo faz igual, ao mesmo tempo que deixa, dá, dá um polimento maior, te dá uma liberdade maior também de fazer coisas diferentes. Essa pra mim foi assim o ponto, o marco na, na, nas coisas de biscoito que eu faço.
3: Parece a gente na aula do cálculo, acho que o, o, o Eric vai, vai se identificar. No começo, tá todo mundo também replicando técnica, imitando, porque ninguém sabe o que tem que fazer. Uhum. E aí, eu, até que um dia alguém ensina pra você uma técnica de como resolver uma equação ordinária de terceiro grau através de Bhaskara, e você vê o um negócio clicando e, de repente, você sai fazendo sozinho. Não faz nenhum sentido o que eu falei, pra quem não entende de cálculo. Eu
2: sou super mas... de humanas.
3: É, então... é, Enfim, é isso que não.
0: Mais ou menos. Mas, mas eu, eu ia perguntar, na verdade, assim, é, tu, tu falou que tá fazendo bastante... Bastante encomendas e coisas e tal. E, e como é que tu faz quando tu, a pessoa pediu uma coisa tão legal que tu quer ficar com ela pra ti?
2: Ah, eu choro é e rio, né? É o que mais acontece. <risos> <risos> Inclusive tem umas coisas que, que, assim, às vezes na hora que a pessoa me passa o que ela quer, aí eu passo preço e tal. Aí na hora que eu tô fazendo, dá muito trabalho. Eu falo, caramba, eu cobrei muito barato. Porque, tipo, tá. na hora que eu olho, eu não tenho muita noção do que, que vai me dar muito trabalho, às vezes. Tipo, o último que eu fiz, que eu tive essa sensação, foi o bonequinho de Fall Guys de da roupinha do unicórnio.
0: Sim, foi muito legal aquele.
2: É, não, eu achei belíssimo, eu, eu fiquei assim de enviar justamente por isso. Porque eu olhei e falei, ah, cobro X, nem lembro quanto que eu cobrei agora. Mas, tipo, pelo trabalho que me deu, eu teria cobrado dobro. <risos>
3: Porque
2: o bonequinho em si era fácil, aí eu olhei, ah, é um bonequinho, tem um chifrinho, tem uma sainha. Pô, tudo fácil de fazer. É nóis. Não, é, super tranquilo. Aí, beleza, fui lá, fiz o bonequinho, tipo, super ok mesmo de fazer. Só que eu não imaginaria o trabalho que aquela saia ia me dar. Eu demorei mais tempo pra fazer a saia do que pra fazer o boneco inteiro. Meu Deus. Total, porque assim, é... Existem, né, porque eu, eu sou muito chata de querer que fique o mais... Mais igual possível. Eu não, eu nunca gostei muito, eu gosto de fazer... Acho que desde criança eu gosto de fazer coisas, eu não gosto necessariamente criar coisas novas. Então, até quando eu faço, assim, a minha diversão é fazer um boneco, alguém olhar e falar assim, nossa, tá igual. É, é a minha graça, é fazer isso. E aí, Sim. quando eu peguei pra fazer um de Fall Guys, eu quero que ele fique igual do jogo. Eu não quero que pareça, tipo, ah, é um Fall Guys com o meu estilo de desenho. Não, eu quero que ele fique o Fall Guys do jogo. E aí eu vi aquela sainha, e aí eu fui olhar como que ela foi feita no jogo, e ela era feita, tipo, um... O, o viradinho, assim, da saia, não sei qual que é o nome, o saia, né, o tutu ali da saia, e ele vai fazendo uma... tipo o um jogo da cobrinha, assim, que ela vai indo um, tipo um zigue-zague, mas arredondado. É exatamente assim a saia. E aí eu falei, caramba, eu não vou fazer isso da forma que se faz uma saia de pano, eu vou fazer isso igual ao do jogo. E aí eu tive que costurar esse zigue-zague. Igualzinho, tipo, eu fiz um, um elástico e aí em cima do elástico eu fui com um pano fazendo exatamente o formato e eu tive que costurar tudo. O, a forma normal de você fazer uma saia, assim, né, o, o mais comum, é você pega, enfia a agulha e depois você puxa o pano. E aí o pano dá uma torcida e dá aquele efeito da saia toda arredondadinha. Eu falei, não, vou fazer assim, então eu demorei mais tempo pra fazer uma saia... Do que fazer o boneco inteiro. E além disso, a saia ainda é arco-íris, né? É, tipo, a, a todos
0: os Cores.
2: <risos> estão ali. Então, eu não poderia pegar um pano, costurar o pano e pronto, acabou, tá feita a saia. Não, eu tive que fazer a saia, pintar a saia com as escalas de, de tons ali certinha. Então, assim, esse, na hora que ele foi embora, doeu meu coração. Porque eu falei, nossa... Esse aqui deu muito trabalho, ele é tipo a conquista da minha vida, eu, eu não queria passar pra frente, mas ele vai. Aí ele foi, já foi. Espero que ele que esteja feliz.
0: Nossa, se eu fosse pedir um Fall Guys desse, certo? A gente não seria com roupa, porque aqui em casa chega as bonecas da minha filha, a primeira coisa que ela faz é tirar a roupa das bonecas, né? Pelas... Nossa, não. Ela gosta de pelar as bonequinhas, tipo, a gente deu agora de dia das crianças pra ela uma, uma Elsa se eu não me engano, a primeira coisa que ela fez foi tirar a saia da Elsa, o resto não deu pra sair mas pronto é, eu tenho que conferir
2: bonecas... eu conferi. quando eu era criança eu era muito filha da mãe porque eu tirava a roupa da, das minhas Barbies, quando eu ganhava Barbie mas eu tirava pra conferir se era original ah. porque, uh -huh, porque <risos> na minha época a Barbie, quando ela era original a calcinha dela tinha uma impressão um, um monte de B da Barbie em relevo
1: Olha só, mano. Aí você sabia Nossa. que era
2: original, eu fazia isso, eu era meio filho da puta. Apenas que meu, meu, ninguém me dava falso porque eu sabia que eu fazia isso, mas eu, era um, um prazer que eu tinha de tirar e falar assim: ah, é original mesmo.
0: Olha aí, o João Vitor falando meia hora no mudo, só, só deixa eu comentar só uma coisa antes. Isso me lembrou do Dia das Crianças do ano passado: é, o, o tio da, da minha esposa, né, o, o Roger, ele deu uma, uma lol pra filha dele. Aquelas low Surprise e tal, graças a Deus minha filha ainda tá há alguns anos de começar a ganhar essas coisas e, uhum. e, Mas é basicamente um loot box de, uh, uhum, é de criança pra criança Sim e, é, e, e aí ela, ah, obrigado papai e tal, barará, abriu etc e tal, abriu montou e tudo mais, é né, mas esse aqui é falso, né uhum. E aí o pai dela, com aquela casa de tipo, não acredito nisso que eu comprei falso e, e, e a criança deu na hora sim a criança sabia na hora sabe tipo
3: então é eu a gente tá falando de, de boneca é, quando você falou que ia, que você ia conferir eu achei que você ia, queria ver o que tinha embaixo da saia, porque eu quando era pequeno eu era tarado eu ia eu ia nas barbas <risos> da minha prima e ficava olhando pequeno. é só quando eu era pequeno e, e aí teve uma vez que a minha tia a minha tia não a minha prima tinha uma uma chucha que era do nosso tamanho, a gente devia ter uns 3, 4 anos. Nossa,
2: eu tinha um medo dessa boneca.
3: E eu não, eu era apaixonado pela boneca. <risos> aí eu não, deixava, não deixava eu chegar perto da boneca, porque eu era muito tarado. Queria aí... aí a boneca. Nessa, né, eu é, e aí... Olha só essa história. E aí saíram e todo mundo, e aí de repente o João tá muito quieto, o que que tá acontecendo? Cadê? Não, na época não me chamavam pelo meu, pela minha alcunha, né? Cadê o João, Tá não sei o quê. Aí, aí não me achavam, não me achavam, não me achavam... Quando foram é, me achar, eu tava embaixo da cama com a boneca. Não, ninguém sabe o que eu fui fazer <risos> com a boneca, mas eu, eu peguei no sono, né? Agarrado ninguém na sabe, boneca. Ninguém
2: sabe o que ele foi fazer <risos> com a boneca. Não, é, que eu tinha. É, eu tinha
1: eu, anos, anos, eu também assim. tava deitado com a boneca fumando cigarro. <risos> <risos> mas
3: é, isso foi. Enquanto isso, eu falava, nossa, eu era muito ligeiro. Mas tem uma, uma outra história que eu queria contar rapidinho. Só, é...
0: só deixa eu fazer um adendo aí pra essa tua história aí esse... Se a gente tivesse no mundo do Toy Story, depois aí ia estar a boneca da eu, Xuxa e que... eu, um eu fumando um cigarro sentado na cama pensando em ouvir coisas que... <risos> não...
3: Traumatizei a boneca. E quando eu era mais novo, eu também tinha essa... Eu falei que eu era eu sou um artista frustrado, porque eu também tinha essa, essa paixão pelo Clay de fazer escultura. Tinha um amigo meu, a gente fazia... Escultura em madeira. E aí, uma vez a gente descobriu madeira mole, é, um banco na casa da mãe dele, que era feita de madeira mole, e a gente arrancou as pernas do banco pra fazer o sabe de luz. O que, que é madeira mole? É uma madeira que você consegue esculpir com maior facilidade. Porque tem três tipos de madeira, basicamente. A madeira madeira, que você usa pra fazer qualquer coisa. Tem a madeira naval e tal. Aí tem a madeira mais dura, que você pode usar pra fazer fer ferramenta. Ou... Eu tô basicamente descrevendo o Animal Crossing, se você for parar pensar. E tem Sim. a madeira mais mole, que você usa pra fazer escultura. Você pode fazer coisas mais delicadas, que ela é mais fácil pra você... Aeromodelo, enfim. Você pode... Ela é mais fácil de você mexer, né? E aí a gente fez os cabos do nosso sabre de luz, o pai gon do enfim. E aí, a gente era fissurado. Esse meu amigo era talentosíssimo para fazer desenho. E a gente decidiu que a gente ia fazer escultura. E a gente queria muito trabalhar com, com clay, na época a gente não sabia o que era isso, mas o que tinha era biscoito. E aí a gente foi roubar o biscoito da mãe dele, que guardava na geladeira e tal, e não sei o quê, porque senão a massa estragava e na época era caro e tal. Isso foi em 2002, 2001, sei lá. Aí a gente pegou a massa do biscuit, deixou em cima da mesa e começou a modelar alguma coisa, tá? A gente faz, fez belíssimas minhocas naquele dia. E ele tinha um irmãozinho, que tinha uns três aninhos. E o guri foi lá, pegou um, um teco do biscuit e comeu. Falei, meu Deus do céu, o piá vai morrer.
2: Deus!
3: O piá vai morrer, o piá vai morrer, o piá vai morrer, meu Deus do céu, matamos o piá, matamos o piá, matamos o piá. O que que a gente fez? Ao invés de é, avisar a mãe do levar guri... médico. e é, levar pro médico... Não, a gente acalhou o guri até não aguentar mais pra ver que, se ele guspia. Quando a gente viu que não tinha o que fazer, a gente guardou o biscoito e foi embora. <risos> e o guri lá. A gente só foi saber que não tinha nada no outro... Eu só fui saber que não tinha nada no outro dia que eu perguntei. Ei, como é que tá o teu irmão? Não, tá bem, dormiu bem. hoje levantou, tá bem também. Tá, tá vivo aí até hoje, inclusive. Mas nunca mais mexi com biscoito, inclusive, depois daquele Nem ele. <risos> Nem ele, provavelmente. Assim, Mas, enfim. O
2: estômago dele fez uma bela obra de arte que a gente não...
3: Jamais eu... saberemos a forma que aquele nunca biscuitou. saberemos. Mas foi um foi um trauma. Deve falar bem. lá até hoje. Espero que e não. Gente,
2: mas uma coisa que eu, eu ouço muito eu fico muito preocupada quando eu posso coisa de biscuit porque ainda por cima porque quando eu faço biscuit eu tenho muita eu não tenho paciência de fazer coisa que demora então geralmente meus biscuit é imã e é só a cabeça de um personagem porque eu não tenho paciência de fazer o resto do corpo. Mas eu posso, aí o pessoal fica assim Nossa, que lindo, dá vontade de comer E eu fico, gente, não, não. É porque tem galera agora que
3: tá fazendo docinho Eu, inclusive É lá no...
2: docinho, é lindo os docinhos Pois Parece. é, tem uma,
3: uma, uma menina lá do grupo do, do, do Pokémon Que a gente tem, que a gente é moderador Que ela veio me pedir permissão pra postar os Pokémonzinhos que ela fazia lá Até ler Ela me mandou arte. isso e eu ignorei é Não, eu aceitei <risos> e aí, um belo dia, eu assisti no jornal, eu vejo que ela apareceu no jornal. Eu falei, nossa, que, que, que tipo ela faz um negócio tão bem feitinho. É tipo um biscuit, mas é de comer. Uhum. Então é normal.
2: Tem um, tem um, eu não sei como que é o dela, mas eu já vi uns que já chegou aqui em casa, que eu sou doida pra fazer também, mas eu só não faço, porque eu penso, caramba, é muito trabalho pra você comer depois.
3: É o que eu penso sempre
2: É, não, dá muita tristeza, mas já, já trouxeram aqui em casa, tipo, foram num, num chá de bebê, aniversário de um ano, sei lá E aí a galera faz uns docinhos de leitinho Nossa, e, meu. e é um bichinho perfeito, Sim. assim, era, tinha um que era uma zebrinha com corpinho e tal, aí tem porquinho, tem vaquinha, não sei o que lá Mas é muito bem feito, é muito bonitinho Fica a textura, se você olhar a carinha, realmente fica igual os, os meus biscoito e, mas assim, gente, me dá tanta dó, eu falo, nossa, você vai ter tanto trabalho, fazer um negócio tão bonitinho, e aí você dá uma dentada no meio do negócio, é muito triste.
3: E aí, Eric, a ideia, no próximo aniversário da, da Antonella, vamos fazer os docinhos no formato do
1: Pinto do Diego. Hum, deixa eu falar, Olha vamos só. fazer os docinhos de biscuit. Mas eu... Vamos eu... Tá Russa, no é. aniversário da, da Antonella. Vamos Biscoita lá,
0: Russa, é. Biscoita Russa. É, eu tava aqui, na verdade, ô, <risos> oh, caceta. Porra. Uh, eu tava aqui no... Procurando aqui no Instagram, na verdade, no aniversário de um ano da Antonella A gente fez, a gente encomendou, né? Porque fazer é muito difícil Mas vários desses docinhos de mesa e coisas tal Da, da Galinha já Tá aí no, no chat do, do, do Discord aí pra vocês verem se quiserem é, No caso, o bolo ali é só um bolo pra, pra cantar parabéns e tal Mas tipo, tinha... Os, os bonecos de feltro da, da galinha pintadinha e tal, e tinha os docinhos de
3: mesa também uh... mas aí deu preguiça de pintar a galinha, né? porque essa aqui tá branca
0: <risos> essa, essa é a pombinha branca, é, de uma das músicas da, da não, gente, não, galinha gente, eu é juro
3: pomba. que não é ensaiado, que volta e meia pombo volta a ser pauta desse, desse episódio Jesus <risos> Cristo, tá
2: contando o nome do episódio de pombos é, pombo, biscuit e
0: <risos>
1: falando pombos, nisso eu passei por um
0: passei por uma notícia ali do Rio de Janeiro que Fecharam um aviário que tava vendendo pombo em vez de galeto, pra...
2: <risos> isso é tão um suco do Rio de Janeiro, né?
0: O Rio de Janeiro é o Brasil que deu errado, cara. É tudo uma,
1: que é possível. Uma... Apesar de ser, obviamente, um... é, é photoshopado mas é uma das minhas imagens favoritas de todos os tempos. É a Dilma comendo sanduíche de pombo, de pão, eu ah, amo é muito bom foto, Eu amo aquela foto, é muito engraçado. Saudades
0: da época nas fake news do bem, né?
1: É.
2: Nossa, gente, era, era outro mundo, né? Era outro universo. Não, não sei falar que fazer. É, apaga, apaga. apaga então vamos voltar gente. de falar de e coisinha, dias... de falar né? de não... doce. É...
0: <risos> falar de notícias do Rio de Janeiro esses dias eu vi uma Ah pronto. Um... de uma pessoa que morreu na rua do Rio de Janeiro que uma pessoa tipo simplesmente atirou um bujão de gás. Caralho, que é, Uma vi loucura total, cara. Mas o quê? É não, isso aí eu... mesmo. A pessoa atirou um bujão de gás pela Puta, gente, rindo, ela, ela atirou
2: num bujão de gás Ou ela atirou um bujão de gás
3: Ela pegou um bujão de gás E jogou pela janela E aí uma pessoa que tava passando lá embaixo Levou uma usada na cabeça hum,
2: Por que que ela fez isso? Sabe.
3: Então ninguém sabe Porque diz que quando levaram ela pra delegacia da polícia, de, de polícia Ela ainda achou absurdo Mas Não, esse eu eu um... Nossa, meu esse meu é cachorro fechado é, não, claro é, 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 O que que o, que o que que pode acontecer eu, O botijão tava vazio, né, não, não vai explodir Então...
2: Meu Deus É, eu porque consigo, quando é... acaba o gás Você tem que descartar o botijão Jogando pela janela, é normal Mas ele achou que o é botijão assim, então... ia sair voando É normal, é assim mesmo Deixa, vou... deixa livre, se fosse eu volta.
1: <risos> depois que, depois que o, o botijão Serve ao seu propósito, normalmente é. as pessoas Deixam ele livre pra seguir o seu caminho isso, é, se for ele inclusive. volta cheio É lindo É, é bem lindo, então, é bem lindo assim da natureza É o que rio nem de de cachorro campeão é quando fica doente de do Você é.
3: deixa ele sair, ele vai lá, masca as plantas dele E volta
2: novinho, é isso aí
3: é. É, mas o Rio de Janeiro é
0: um grande lobby de GTA Online no 4J, né? <risos> tipo... Sim,
2: O Rio de Janeiro, assim, vai... as coisas só acontecem Você não é do Rio de Janeiro não, né? né eu, sou, eu sou do lado do Rio de Janeiro Dá pra ir a pé no Rio, mentira. Mas aqui é muito perto, é tipo duas horas do Rio de Janeiro.
3: Pra, pra mim, que mora em Santa Catarina, duas horas dá pra cruzar metade do estado.
0: Então, <risos> então, dá pra
2: ir a pé, é, dá pra ir de bike ali no, no Rio. É, então.
0: é duas horas ou três tiroteios do Rio de Janeiro.
2: Nossa, é, depende, é. aí você vê a, ali, a, a unidade de medida que vai se a
1: Unidade de medida. Tiroteios por carnavais.
2: <risos> Meu Deus
1: mas que
0: bom, O que tu, tu tem jogado ultimamente Que tem uh, sido como base pra, pra criações e tal
2: O último que eu joguei Que eu tô com um projeto E que eu ainda não tive tempo de retomar É o Crash 4
0: Ah, hum. é verdade
2: Tá muito bom o Crash 4, tô muito apaixonada Eu não sabia o quanto que eu precisava De um jogo novo do Crash Até ter pego pra jogar esse Crash Inclusive eu tô até desenhando o Crash Enquanto eu falo com vocês Olha mas... só que tarefa eu não consigo é, nem, é... nem olhar Ai, pra tela gente, do computador. É prazos, prazos. É porque eu tô desenhando a, a thumb do Final Level de amanhã. Então. Eu tenho que entregar hoje. Aí eu tô aqui multitarefando. Mas eu tô fazendo um certo. bonequinho do Crash. Tá em processo aí. E acho que foi a última coisa que eu joguei, que eu tive mais assim. O último que eu, que eu joguei que eu gostei muito foi o Last of Us 2, que, né? Que jogo. Que maravilha. E eu fiquei Jogado. muito, assim, apaixonada. Queria fazer mil coisas dele também. Acho que disso... Eu não, não joguei muita coisa. O Fall Guys, né, também. O Fall Guys é uma coisa constante. Dá vontade de fazer todas as roupinhas do Fall hum. Infelizmente... Fazer mesmo, porque ganhar eu não ganho. Essa semana, eu recebi... Um código de download de roupinhas de Fall Guys, E eu tenho pra mim até agora que me deram esse código... Porque eu sou ruim. <risos> eu tenho certeza que, que alguém viu Nossa. eu reclamando de ser muito ruim porque eu não tenho uma roupa. Eu não tenho uma roupa no Fall Guys. Eu não consigo pegar. E aí apareceu um código pra mim. Eu falei assim, ah, eu acho, eu acho que é uma forma carinhosa de, de falar que eu sou muito ruim. Mas tô feliz. O algoritmo,
0: né? Eu vi hoje que lança o. lança nessa semana, ou semana que vem, se não me engano, a roupa do Sonic. Eu vou ter que gastar dinheiro. Gente, a roupa
2: do Sonic eu achei que era coisa de fã, que não era real. Oi. É muito perfeita a roupa do Sonic, muito boa.
0: Vou, vou até contar contigo quanto é, é que sai um,
3: um Fall Guy de Sonic.
2: Nossa, eu vou amar fazer, vou, vou pensar. <risos> é, eu, eu, tô eu tô pensando
3: um... seriamente em encomendar contigo um bordado do, do, do Tom Nook, porque é, eu tô. Eu tô. Safado. Cara, eu, eu, eu até. Eu falei antes do, do Switch. Mas eu, eu confesso que quando eu comprei ele, eu pensei... Mano, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Eu, eu, eu 30 e poucos anos, pensando, né? Podia tá, eu não comprar um Switch. E aí, pra mim, pessoalmente, o Switch ele foi ótimo. Porque ele me reconectou com uma prática que eu já não fazia faz muito tempo. Que é jogar jogos casuais e bobinhos. Que tem uma hora que você tá tão acostumado a jogar o grande, jogo grande. Que tem um milhão de missões diferentes pra você fazer. Uhum. The Witcher 3, The Witcher 4 que quando você tem uma proposta de jogar algo mais casual, só pra você se divertir, você já não tem mais esse saco. E o Switch tá sendo bom pra mim por isso, porque, pá, eu pego ali, eu tô aqui fazendo meu home office, aí é algo que eu, eu comecei a fazer só porque o Eric falou, inclusive, no episódio que nós gravamos com, com ele. Uhum. Você tá ali, aí de repente, tá, cansei. Você pega o Switch, liga, joga uma partida, sei lá, de Dead Cells, deu cinco minutos, você desliga, coloca ele na base e volta a trabalhar. Não, a
2: melhor coisa do Switch é essa... o Switch é quase tipo jogar no celular, assim só que Exatamente. ainda tendo a sensação de, de console. Porque você não se importa, para mim pelo menos, na época que eu tava trabalhando em agência, então né eu tinha que ir, ir até a agência, bater meu ponto e ter um horário fixo e voltar para casa e todo né, aquele rolê de ir trabalhar e voltar. Eu, eu não tava jogando videogame mais, eu tinha um Playstation, eu tinha um Xbox e eu não jogava, porque eu não tinha a sensação que eu podia parar meia hora, jogar um negócio e, e fazer outra coisa depois. Era todo um, era um evento, assim, jogar videogame, porque aí eu, uhum. eu tinha que sentar onde está o videogame, eu tinha que tirar X tempo pra eu jogar e tal. E o Switch traz a sensação de tipo assim, ah, você tá no quarto? Pode pegar o Switch, você tá na sala, quer, quer o deitado, Switch. Quer jogar joga deitado? Quer jogar deitado? Quer jogar no banheiro? Ok. É. E, e você pega, liga e quer desligar ele, você tipo, bloqueia. É, é, é fácil, é muito prático. Então o Switch traz essa facilidade que a gente tem com o celular, por exemplo. Mas ainda com a sensação de videogame. Porque no celular eu não tenho muita essa sensação ainda. Apesar de, às vezes, jogar. Mas ele ainda tem essa coisa de... Acho que não é por a gente... Mexer com outros assuntos... Também no celular... Ele tira um pouco disso... Mas o Switch não... E a junção é o melhor de dois mundos... E ele traz a gente de volta... Para os games... Assim... Na, na rotina corrida... Ele traz a gente de volta... Para ter um... Um espacinho... Para jogar um negocinho rápido... E tal... E se divertir...
3: Totalmente casual... E assim... Do, do nada... Bem desse jeito que você falou... Eu me peguei... Apaixonou... Eu, eu... Eu... Nunca joguei Animal Crossing... Eu joguei rapidamente... Assim... Eu que, Cara... Nada vai ser melhor que Stardew Valley... E só Nossa. pelo fato de, de não ter que se preocupar com o dia, com aquela urgência de meu Deus, a estamina tá acabando eu preciso colher minhas abobrinhas
1: uhum. é,
3: eu não cara, pra mim, eu tô ah, meu Deus, eu vejo os personagens do do, do do Animal Crossing chega a me dar um gatilho inverso, sabe em vez de me deixar uh -huh. no seu, deixar calmo eu vejo o tom Nook eu a gente
2: ah, olha, a gente oh, dá um, um negocinho no coração assim, né é... eu, só, eu só acho que do Animal Crossing comparar Animal Crossing com o Stardew Valley eu gosto um pouco mais da dinâmica do Star de Valley, que, porque eu acho que ele é um jogo que ele te deixa mais ocupado. De ele ter é mais que jogo, fazer. na verdade. É, ele é mais jogo, você tem mais o que fazer ali. O Animal Crossing, tipo, agora eu, eu tô assim, deve ter sei lá, uns quatro meses que eu não, não, não vou na minha ilha. Eu entrei lá só no dia do meu aniversário, que eu queria ver o que, que acontecia. Mas eu, eu parei porque eu sinto que eu não tenho mais o que fazer. Aí eu entro lá, eu confiro o que, que tem na loja de roupa, o que, que tem na outra loja... E, tipo, eu sinto que eu não tenho mais o que fazer. Aí eu tô dando um tempo Mas você pra voltar já pagou. depois.
0: Já pagou as dívidas?
2: Então, eu meio que já. Acho que falta uma. Acho que falta uma. Não, eu acho que eu já paguei tudo. Porque é, meus amigos ficaram muito ricos. E aí meus amigos me davam dinheiro. Ah, aí, bom. tipo, paguei, sabe? Aí eu fiquei meio assim, ah, não tem muito o que fazer. E aí tem, tem uma coisa que eu acho meio. Eu não, eu não gosto muito, assim. Eu acho que. Pra mim funcionaria melhor, se fosse mais acessível, conseguir móveis, por exemplo, mobília em geral e coisas de decoração. Porque é muito difícil, né, você ter que ficar esperando que caia do céu, literalmente.
3: cai da árvore, né, porque eu não aguento mais chacoalhar a árvore, meu Deus do céu.
2: Ah, eu, eu fico com medo de chacoalhar e vir um bicho e morder minha cara.
3: É, a Vespa é bicho pra É, né? terrível. Ah, Aí... gatilho,
2: né? Não, a Vespa é terrível. Nossa, e o escorpião? Eu não consegui até hoje pegar o escorpião.
3: A aranha eu já consegui. Já, bom, eu já cons... o escorpião é o que falta, mas a aranha o... e a vespa eu já... Nossa, eu, tô... Aranha... eu tô ninja. Já. Eu tô ninja.
2: A vespa eu ainda consigo, agora o escorpião e a aranha é sem condições pra mim. Não e consigo.
0: por que, que eu falei
3: que eu tô ninja? O Eric já sacou por que, que eu falei que eu tô ninja. Né, Eric? Ele
0: fez o boneco do Naruto no
3: jogo. É, porque ah. daí eu aproveitei lá... Fiz a roupinha da Katsuki de Só ia comentar uma coisa é, Você sabe o negócio né?
0: do, do jogo ali Do, do videogame, do evento tal. E o pior de tudo ainda é, tipo, é Eu tenho o Xbox Tenho PS4 tal, E aí eu tenho um Xbox One Que foi o meu primeiro Xbox One do, no, no quarto né? No, eu, os videogames ficam no escritório mesmo e, e sempre que eu vou ligar aquela merda Tem que, ta, tem que baixar alguma atualização Nossa, é, eu sinto videogame. que o Xbox
2: gosta de punir a gente
0: não é, do, se é... não é do videogame, é, do, é dos jogos. É.
2: Não, eu, eu, eu. Toda vez que eu ligo o Xbox, tem uma atualização do, do Xbox. E eu sempre Sim. tenho a sensação que é ele fazendo um charme, tipo assim: vai lá, vai lá com seu Switch agora, vai lá. Liga o PS4, por que você não liga o PS4? Eu sempre é. ouço ele falando assim comigo, eu tenho certeza. Que é isso. É. Ele,
0: podia, ele podia tocar aquela animação do, do James Dokes lá do Dexter, do Surprise Motherfucker. Faz uma atualização pra você aí, trouxe. Nossa,
2: é toda vez, você não pode ficar assim uma semana sem ligar o Xbox que ele já tá, opa, atualização aqui, ó.
0: Sim, a última vez que eu liguei foi porque a minha esposa queria jogar Tony Hawk, o Tony Hawk e 2 ali.
1: Uhum. E aí
0: acho que a gente ficou, tipo, a, a primeira noite que a gente ia jogar, a gente perdeu em atualizar o videogame e baixar o jogo. Aí a gente só conseguiu é. no dia seguinte, tipo, porra, cara, tem que esperar um dia pra tu conseguir jogar o que tu quer, uhum. é complicado, sabe? Ainda Nossa, mais é muito o... Não tem muito costume de ligar o videogame toda hora.
2: Não, é terrível. O... E assim, e eu não ligo videogame porque eu não tenho tempo de, de ligar, porque se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro jogando. Mas a última vez que isso me aconteceu foi. Agora, quando foi meu aniversário. Eu falei assim, no meu aniversário, eu não vou trabalhar, eu vou jogar videogame o dia inteiro. E aí eu vou escolher um jogo pra jogar. E eu escolhi é, comprar a DLC de control. Que eu amei muito ah, control. É. E conta. eu não tinha, não tinha jogado nenhuma, na verdade eu nem vi que, que eram as DLCs, porque eu não queria ficar passando vontade de algo que eu não ia jogar tão cedo. eu falei assim, eu vou jogar uma DLC de control. Aí beleza, liguei o Xbox, aí já começou. Atualização, mil. Aí tá, foi passou a atualização. Aí vem a atualização do jogo. Beleza. Fui entrar na loja do Xbox pra comprar a DLC, a loja tava fora do ar. olha o final um aí... do universo. Não, foi o um sinal do universo. Eu falei assim. Aí eu olhei e falei assim, quer saber, eu não vou desistir. Aí a loja do Xbox não entrava de jeito nenhum no Xbox. Aí eu falei, eu vou tentar comprar pelo site, que aí começa o download automático no Xbox. Aí fui, baixei aplicativo, fiz não sei o que, aí acabou que eu até consegui comprar, mas assim, foi tipo, eu comecei a jogar umas 7 da noite, talvez. Meu Deus. Foi, foi triste, mas foi bom. O DLC tá muito legal.
0: Do, do Acorde Alan?
3: que foi que tu jogou?
0: Não, eu o... peguei
2: a outra, a Foundation.
3: Acorde
2: ah, tá. Essa eu vou, do, eu do, vou do Alan Sair. Wake,
3: eu, é, eu, por saudosismo, eu tô só esperando a promoção pra comprar também tudo, só por causa dessa, dessa DLC, cara. Eu não vejo arte. querendo jogar essa
1: atualização? Essa não... é... Gente,
2: eu não, eu não sei nada. Assim, eu. jogos que eu gosto, ou jogos que eu acho que eu posso gostar, eu saio fora total de, de entrar no hype e de ver o que, que é. Eu deixo pra ver só quando eu. Tô podendo jogar. Então saiu essas duas DLCs, eu não vi absolutamente nada. Eu acho que eu não vi nenhum trailer. Eu não vi nada. Eu só sei que saiu. Na verdade, eu Do controle eu nem sabia que tinha saído. Eu sabia que tinha saído uma, mas a do Alan que eu achei que ia sair só no ano que vem. Na minha cabeça era isso. E aí eu vi lá que tava as duas. Aí eu falei, não, eu vou pegar na ordem, aí eu jogo na ordem. Mas tô, tô doida pra saber o que que é, exatamente.
0: Uhum. Bom, galera, é... o papo tá excelente, mas a gente vai por aqui, já estamos fechando aí mais de uma hora, vamos ao nosso tradicional toque e me voe, começando pelo, pelo JV, quando a gente dá tempo aí pra... Não, não, pra passa Omar, com Pedro e...
3: que, eu, que eu, tô, eu tô perdido, eu não consigo <risos> achar o canal que eu quero passar.
0: Ah, meu Deus <risos> do céu,
3: então vamos vamo ao Pedro de primeiro aí,
0: que tem uma biblioteca de Java pra, pra indicar pra gente hoje de novo.
1: O Antônio Kuk hoje é de Python, tá um otário. <risos> nossa! Não, <tira. risos> é... Eu quero agradecer a nossa convidada, é... Muito obrigado por ter, ter vindo, foi, foi bem massa, foi, foi bem bacana mesmo o papo que a gente teve. Uh, eu agradecer O nosso ouvinte, né? Que não nos deixou na mão, tá aí, nos, nos ouvindo sempre. Que ainda vezes, não desistiu da gente. Que ainda não desistiu da gente, mesmo o cast ter ido voltando umas sete vezes.
2: Só é, eu queria...
1: é, só essa semana. E eu queria recomendar The Midnight Gospel. Uh, é uma série, uma animação na Netflix. Que é um apresentador de um, um espaço cast, e ele basicamente visita mundos num simulador e explora questões existenciais sobre a vida, morte, etc. E é bem interessante porque, se, se assistir assim, depois tu ter de tomado uns dois Gardenal ou, ou algo da tua preferência. Enfim, assistam.
0: Achou o canal aí?
1: Já tá vendo?
0: Não é não. Ah, meu Deus do céu. Tá, então eu vou indicar, fazer a minha indicação. Então eu vou pular. Eu costumo indicar por último, mas vamos, vamos deixar a Márcia por último. Então, é, é, Muito obrigado uh, por ter aceitado o convite. Uh, antes de mais nada, né? Foi Gente, um eu que agradeço. Muito
2: Foi muito legal mesmo. Passou super rápido.
0: E a minha indicação é uma série chamada The Act é, O Ato. É a série sobre. Vocês devem ter visto, talvez tenham visto aí, se seguem aqueles, aqueles Twitter de, de crimes e coisa e tal. É sobre a história da, da Gypsy Rose e da Didi Blanchard. É uma história de uma mãe e uma filha, onde a mãe hum, não, não. Uh, inventou pra todo mundo, tipo ela, ela deu um golpe em todo mundo, fingindo que a filha tinha câncer, tinha, tinha tido câncer, aliás, tinha tido... De, de, doenças congênitas, etc, etc e tal Tipo, ela raspava a cabeça da guria Fazia a guria usar uma cadeira de rodas, etc e tal Usar um tubo daqueles de alimentação
1: ah.
0: é, no peito Só que a guria era 100% saudável
1: Caralho
0: e, e, Pois é, é bizarro, cara A série tem uma temporada só, são oito episódios Ela tá no, no Stars Play Que é um, um serviço de assinatura à parte aí Que dá pra assinar na Amazon Prime Uh, volta e meia tem no, no Instagram tem a, a propaganda deles de 30 dias grátis lá e depois tipo uh, 10 reais por mês, por 6 meses se eu não me engano também é, ou dá pra assistir por outros métodos aí, não, não tão legais assim, mas eu não vou indicar eles né? os métodos mas, que assim... você
2: sabe como que é. Hum, é a gente sabe, mas a gente não come.
0: É. mas assim cara, é sensacional a série uh, a mulher que faz a D.D. Blanchard é a Patrícia Arquete ela ganhou o M se eu não me engano, por, ela, por essa atuação dela, e assim, cara é muito foda, e, e assim nossa senhora, dá, dá muita raiva dela, porque, porra, ela ela, ela estragou a vida da guria, tipo é, se vocês forem ver e tal, assim, não é um spoiler porque começa com isso, assim,
3: mas é, não é spoiler guria... porque é uma história real também, né, mas em todo caso é, é,
0: base... É, base... é totalmente baseado em fatos reais, mas assim, a guria acaba matando a mãe dela pra fugir de casa e aí é toda a história sobre como ela chegou a, a, ao momento de, tipo, decidir Não, eu preciso matar minha mãe pra sair dessa situação e, e, assim, conta Tipo, pra vocês terem uma ideia, como foi tão grande, assim, o golpe que essa mulher deu na, em todo mundo ela, Até aquela Make-A-Wish Foundation que tem, sabe? Que é grande pra uhum. caramba é, Chegou a dar dinheiro pra elas, sabe? Ela foi escolhida, é. tipo, a criança do ano, se eu não me engano
2: Nossa né?
0: É, pra ter uma ideia, ela mentia a idade da guria pra ela. Tipo, ela dizia que a guria tinha 14, 15 anos, ela tinha 19 já.
2: Meu Deus.
0: É, é um absurdo, cara. É um negócio assim, nossa, coitada da guria. Eu
2: Indo fico fininho. pensando, às vezes, saindo um pouquinho só o tema. Quando será que alguém vai fazer a série da Grávida de Taubaté?
3: <risos> Olha, isso, isso, é isso é eu da... pagaria pra ver. Isso eu. Meu Deus do céu! Alguém faz, por favor, porque... É muito grávida
2: de tal até vibe, só que assim, mais pesado. Seria uma versão soft dessa. Bem
3: mais pesado. Até hoje eu tento entender o que aconteceu, porque é engraçado que a história que a Cris Flores conta é totalmente aleatória, né? Quer dizer, aleatória não, mas é muito tipo... Mano, era só você ter dado um tapão na barriga da mulher, tudo bem. Quer dizer, que, é que vai dar um que... tapa numa barriga de uma grávida, né? É, Já pensando tá... bem, não é tão, tão simples. É normal,
2: assim. gente. É normal é... que você chega, você cumprimenta a grávida, dando um tapão na barriga.
3: É, mas é.
0: Era e só
2: que... isso.
0: É, não, é, assim, tem, tem uma coisa que assim, é, é grávida, né? Quando, quando ela tá grávida, assim, a barriga dela vira domínio público, meio que. Apesar da grávida. Nossa, se coitada
2: sentir... da grávida. É, vira. A
3: grávida sempre se sente extremamente invadida quando isso acontece com ela, né? Tipo, Afinal de contas, tem um alien crescendo dentro dela, né? Porque, é, queira é, ou não, né? Um é um bebê é como se fosse um alien.
0: É, não. É, minha esposa, ela tá, tá grávida, né? Da, da nossa segunda filha. E, e aí, tipo, logo, agora com a pandemia, não vai mais acontecer isso. Só no caso, minha sogra, minha mãe, coisa e tal. Mas assim, é. Já é um pouco melhor, mas. É. Mas, a nossa, galera eu... acha que é domínio público mesmo no, no, no primeiro filé era muito engraçado porque é, ela me falou mas eu já me sentia meio desconfortável com a tua mãe fazendo isso imagina tipo pessoas aleatórias que
3: eu não tem pouco contato que a pessoa vai lá e a, já já bota a mão na tua barriga sabe tipo é,
2: e, tipo na verdade
3: e é bem no dia que você sei lá tá com um pouco mais de gases não sei tipo deve ser muito estranho sabe não sei. Não, gente, a é estranho
2: cara... qualquer pessoa pôr na mão na sua barriga. Tipo assim, imagina agora, do jeito que você tá aí. Do jeito que você, sei lá, estiver achando que sua barriga tá linda. Alguém vem passar a mão. Já é estranho. Tipo, é uma área muito estranha pra alguém passar a mão. Cheio, canal! Aê.
3: Meu Deus do céu. <risos> Vai lá, já tá bem, então. Então, queria também agradecer a Marcia Fest que aliás, apesar do nome dela não ser esse nós vamos ignorar, esse fato um grande é, nome de podcast é um grande nome pra persona de internet, de podcast é, é, é excelente, é maravilhoso <risos> e obrigado pela presença, obrigado por estar aqui hoje manda um abraço pro Coelho, vocês podem voltar sempre que vocês quiserem, não precisa abraço. nem nem avisar a gente, vocês podem só Eu entrar chegar, na sala aqui
2: a porta, é isso. E isso,
3: se, você, se a gente chegar um dia e vocês dois estiverem aqui gravando e lançar o um episódio no nosso lugar nós, 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 olha, ficaremos extremamente felizes traz um bolinho só, por favor <risos> Tá bom. Ou um biscoito, mas aí avisa. Tá, né? é, vou,
2: vou pensar. Aí a gente é. chega, a gente traz um mínimo
3: Então, fechou. E eu, na verdade, tenho duas recomendações. Uma extremamente rápida, né? Que é caso você tenha nascido nos anos. no final dos anos 80, início dos anos 90, tenha assistido o Cavaleiro do Zodíaco quando você era muito moleque, e aí tem aquela memória afetiva. Eu recomendo uma experiência muito interessante que eu fiz esse final de semana, que foi pegar o Cavaleiro do Zodíaco do início e assistir tudo de novo, a versão dublada que tem na Netflix. E, cara, é muito legal, porque ao mesmo tempo que eu tô revivendo alguns dos momentos mais icônicos da minha infância, principalmente porque meu pai não me deixava assistir, porque era muito violento, e a cada dois Duas palavras, se alguém falando, ele foi possuído pelo demônio, né? Então, meu pai tinha <risos> uma certa razão. É... A quantidade de sangue que sai também dos cavaleiros é impressionante, né? É isso. O fato de qualquer tapa que você dá em alguém, alguém cai de cabeça no chão. Eu nunca vi, né? Você pode dar um chute na perna, a pessoa ele cai de cabeça no chão. Negócio, é um negócio maluco. O que mais chama atenção em Cavaleiros do Zodíaco é que ele simplesmente não faz sentido nenhum. Eu só cito aqui uma cena que eu tava comentando com o Eric antes. A luta entre o Yoga e o Cisne Negro. O Yoga prende o, o cisne negro e diz: Olha, eu vou deixar o seu braço direito livre para que você possa se salvar. Daí ele fala: Nossa, eu vou comunicar esse golpe ao Wiki. Ele arranca o cisne na cabeça e envia o ciza por Bluetooth pro Iki. E aí você fala, cara, não faz sentido. Por que, que conveniente ele ter esse tipo de poder, né? Ok, mas, É exato, mas o Massami cromada é um cara genial, porque ele tem um outro artifício de roteiro para tirar a sua, a sua atenção. Desse ato escuso, ele faz o personagem explodir depois que ele tira o cinza da cabeça. Então não faz sentido nenhum, mas ao mesmo tempo é muito maravilhoso. E aí também vale lembrar a todo Foi fã de Cavaleiros do Zodíaco, que ele tá completo na Netflix. Mas tem duas partes. A parte original, que vai até o final da saga de Poseidon. E aí depois as Ovas, ou OVAs, que são lançados separadamente. Começaram a ser lançados em 2002, então tem que procurar... É, essas duas partes. Tem na
0: Crunchyroll no, também, no, o, eu não sei se o Cavaleiro do Zodíaco original tem, mas os ovos de rádio eu assisti lá.
3: É, mas tem, enfim, na Netflix eu prefiro esse ponto, gosto muito do Arara, da Crunchyroll, enfim, mas porque pega na TV e eu não preciso ficar entrando no navegador. Né? Ah, Aliás, sim. tá mais do que na hora da Crunchyroll devolver meu aplicativo. <risos> Enfim, e a minha segunda recomendação É um canal maravilhoso Que eu descobri, eu já tô para recomendar ali uns, uns três caixas, mas eu sempre esqueço O nome do canal E o nome é The Relaxing End Ou Final Relaxante Ele é maravilhoso por um motivo bem simples e de casa de massagem,
0: isso
3: aí. Não, é, é É um cara que aparentemente é extremamente rico, porque não tem outra explicação E o que ele faz Ele, ele compra Edições de colecionador extremamente caras, de tudo que você possa imaginar, de jogos, de é, controles, de videogame, de teclados, de pokémon, de placas de vídeo. E aí ele faz algo que eu nunca imaginei que eu ia sentir tanta satisfação acompanhando, que é o unboxing desses itens. <risos> E aí, por ser ah, justamente. Por um e... momento
2: eu achei que ele ia destruir as coisas também. Eu também. Um não, não, mal. não, não.
3: Então, eu pensei a, primeira, a, a mesma coisa a primeira vez que eu fiz esse tipo, que ele pega uma katana, você fala, meu Deus, você vai quebrar tudo. Ele usa a katana pra abrir, só, só pra ostentar. Tipo, Sim, então o ele faz. Ele é, pode... Então ele faz uma ostentação ao mesmo tempo que é a ASMR ou Asm, né? Como eu gosto de chamar. Pra mim é Asmir.
2: Asmir é, é um eu, do
3: negócio. Eu acho mais, eu gosto da cultura árabe. Então, tem tudo que você possa imaginar nesse canal, tem 6.35 milhões de, de inscritos. E é muito interessante porque tem coisas que a gente nem sabia que tinha sido lançadas, como, por exemplo, a edição de colecionador do Ghost of Tsushima, que só foi lançado no Japão. A própria a, a cadeira especial lá do Cyberpunk também, que é maravilhosa. E é muito conteúdo, é muito interessante ver. Esse, bom, a, a, a Márcia vai gostar do item de colecionador do, do The Last of Us edição especial, vou colar aqui no chat para depois vocês poderem assistir. Então tá aí, é, de novo, é The Relaxing End, porque o Eric não vai lembrar de colocar no, no, no post. Então, Na sexta-feira é tu me lembro Ah, eu também não vou lembrar. Você quer que eu te lembre de te lembrar, <risos> meu querido? Eu sou secretária agora? <risos> Na verdade é... eu sou né, em todo caso, estamos aí. Bom,
0: Márcia, muito obrigado. Tu tá, tá livre aí para fazer tuas considerações tais e indicação.
2: Beleza. Bom, eu vou indicar um dos últimos jogos muito legais que eu joguei. Já tem um tempo que eu joguei, mas ele é muito legal, então acho que vale a pena a indicação. Que é o Carry On. Que vai ser um monstro enorme e que vai crescendo quanto mais humanos você come. É um, é um jogo de terror inverso. Então você... é no Game
3: Pass, inclusive.
2: Você que to, tá no Game Pass? Tá. Bom saber. Aí, ó, tá no Game Pass e acho que ele saiu só não saiu pro PS4, né? Uhum. Ou, ele é exclusivo Assim, também. eu sei que Switch... Switch Xbox tem, né? Então acho que o, o resto eu, eu não vou afirmar. Switch eu vou afirmar porque foi onde eu joguei. Eu mas... nem sabia que
3: Switch, mas maravilha. Saiu, é um eu peguei.
2: De... Ai, gente, ele é... Não, ele é perfeito no Switch. É o jogo realmente de você jogar 20 minutinhos ali antes de dormir, relaxar e... Nossa, e que dormir. relaxante. Eu vou matar
3: aqui detalhe metade da população.
2: Mas, mas é eu porque, me... ó, pensa só, você estressou o dia inteiro. Toda aquela carga <risos> emocional de estresse e, sabe, pressão... Aí você chega de noite antes de dormir, mata 30 humanos e pronto, passou o estresse. É gente, muito bom.
3: nunca mais peçam pra Márcia fazer a sainha do carinha de Falgás. Vocês estão vendo o que vocês estão
0: fazendo? Não, gente,
2: pode não. P... não pode pedir, só que agora ela custa o triplo do... <risos> é é só isso. O Tom né?
1: Lu...
3: Depois o Luke que é capitalista. É... Mas essas é... cartas é ela, né? Tem que valorizar <risos> o seu trabalho. Se a classe proletária tudo produz, ela tudo pertence. Exato, oh, é por isso que é. a pessoa
2: pede e eu não envio Mentira, eu envio no <risos> coração mas, mas é enviado Mas é, acho que essa é a minha, minha maior indicação Também vou indicar rapidinho Mais um jogo que é o Spiritfarer eu nunca Maravilhoso certo. Eu não terminei de jogar, eu joguei muito pouco Mas eu acho que ele é um jogo Essencial Pra gente ter uma visão diferente do que, que os jogos podem ser assim. Eu Acho que a gente está muito acostumado eu acabei de indicar Carry On E eu vou indicar esse agora falando isso eu acho que a gente tá muito acostumado com tudo ser violento e matar e etc, e esse jogo ele traz uma forma de tudo que a gente geralmente joga nessa mecânica violenta, a gente joga numa mecânica de amor. Então eu, eu acho ele muito importante, tanto porque é um jogo muito legal, muito bom, muito bonitinho, mas eu acho legal por esse lado também de mostrar pra gente que jogos podem, podem ter formas diferentes de serem apresentados e da gente jogar. Então essas são as minhas indicações. Tirando isso, me segue aí nas redes sociais. Ouve meus podcasts. Marcia Effect falando. Final Level Cast que toda semana sai. E lá no Twitter é Trostes. Mas Marcia Effect, onde você procurar. Eu acho que eu apareço.
3: Aparece sim. Foi assim que a gente achou inclusive.
0: <risos> bom galera. Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Cast. Mais uma vez muito obrigado para a Tá convidado. Gente,
2: muito obrigada. De verdade foi muito bom. É, todo mundo foi um por um me agradecendo E eu ficando aqui, ah, obrigado, obrigado Mas então, agora o um agradecimento geral, obrigado Foi muito legal mesmo, pode chamar de novo Que eu volto aqui Ou eu então, apareço, do nada, a gente nunca sabe
0: Olha só, fique à vontade Sneak, sneak attack <risos> Bom galera, nós ficamos por aqui então Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais Essa edição do Critical Cast Um abraço e um beijo a todos, um abraço e um beijo Pra minha esposa e agora Pras minhas filhotas, no caso E até a semana que vem
3: Tchau, tchau. tchau, gente, não um biscuit Não como biscoito. Não e... como biscoito. um beijão pro <risos> JV <risos> Um beijo pra mim, obrigado, querido Um beijo obrigado. pra você também
1: Então aí, você esquece, <risos> já mantendo o streak
3: É, eu, eu me sinto amado Quando você faz isso, muito obrigado Nesse período é muito, intenção.
1: De, é intenção. De, de
3: isolação, sabe de, de, Muito triste
2: Eu gostei gente... muito, achei bonito isso, Você mandar um beijo Pra quem tá aqui gravando Achei uma forma de carinho muito bonita
3: é o Pedro, ele é muito carinhoso, ele é meio maluco às vezes, mas ele é muito carinhoso. Nós somos o todos. <risos>